0: 刚一下飞机，另外一家矿业公司在那里当地唯一的机场下来了之后，就是看的地方全是雪，然后刮着大风，那种雪是夹着风沙往脸上吹的，所以当时在外面根本站不了几秒，就得赶紧跑到那个航站楼里啊。那边的吃其实是相当好的，我在那边的感受就是觉得你像一个已经实现了共产主义的地方。欢迎收听歪椅斜桌，歪
1: 椅斜桌的公众号现已开通，打开微信订阅号，搜索“歪椅斜桌”的全拼，谢谢关注。这里是歪椅斜桌，来自多伦多，歪的椅子，斜的桌子，换个姿势看世界。我们呢，就这么一聊，您呢，就这么一听呗。大、啊、家好，外语协作又来跟大家见面了。我们的核心成员 Z 因为工作的原因到很北、很北、很北的地方，然后 Z 跟大家打声招呼
0: 。hello， 大家好，我是 Z。
1: 啊，现在三个人，另外一个 William W， 据说是回国植发去了。这么
0: 多
1: ，因为我发现我们这个他那个群里面头像头像换成了就是头上戴个纱布，不知道不知道他是为了掩饰自己植发去把头撞破了还是什么样。哎如果他受伤，我们祝福他；植发也祝福他。哎
2: ，你就不怕他回来之后他听到这一段回来之
0: 后？没事，他回来自己再辩解了。不是，然后就该歪椅子上缠纱布。
1: 不，因为我们就要把威廉激怒，让他给怒发冲冠，他就，哈哈哈哈哈，他就长起来了。他现在需要怒气。好
0: ，我们言归正传，先说说看 Z 的当时是什么时候。我是十月十九号从公司出发，然后去先去的蒙特利尔、呃，先去蒙特利尔，先去蒙特利尔，然后待了一晚上，第二天坐那公司的小飞机去了北边叫努纳维克，是在魁北克省的最北边。其实，呃，那个纬度已经接近格陵兰了吧？虽然还没有到， oh, 没有到北极圈，在格陵兰的最南端往下一点，一个海峡。其实那边出去，你要是往大西洋去的话，就是要走格陵兰。和和北美大陆的这个海峡，坐飞机坐了多久？呃，去回大概都需要一整天的时间，就一去一回都需要一整天，因为那个飞机中途还要停下来加油、上货和上人。往北飞
1: 的飞机，你如果白天的话，看见下面的风景应该不一样，应该看全白那种，全
0: 是白的，还有运石坑。<笑>对，那边那边的植被特别的少。中转的那个城市叫瓦多尔，瓦多尔，瓦多尔是一个金矿城，那个地方因为之前发现了金矿，所以那个城市大概有七八。万人都是因为那个金矿淘金啊淘淘金，然后移到那个城市去的。呃，我们之前是前一晚上到蒙特利尔，我带着一个地质师一起到蒙特利尔待了一晚上。第二天早上九点多钟，我们乘伊纽特航空公司做了一个那公司的包机，也就是说我们那小飞机是吗？小飞机是一个呀，啊一架波音七三七，前面装货，后面装人，所以装人其实大概只能装七十来号。那一趟航班，据说我问了一下他们的管理层，那天也跟我们一起去。去的，差不多是八万加币一一周，他们要两个来回，也就是三十二万加币左右。所以大家可以想象一下，一个矿业公司的成本其实是非常的高的。这次去是做审计，这个公司他们有集团审计师，这一次来了，但是他们对于加拿大这边的业务不是非常的了解，所以我这次去的任务主要是帮他们做一些库存盘点，在他的矿上做库存盘点。我公司这边带着的是我跟另外一个地质师那边的管理层去了两个人，国内的。审计师去了一个人，是一起住到那个矿山，对，一起住进矿山里。但是我们每天的行程不一样。国内的审计师去其实是想了解一下这边的呃业务是怎么样运行的，然后学习的。对我过去是有特殊的任务，审计任务。你从多伦多上飞机
1: 和在那儿下飞机，应该能感觉到很大的不同吧？不是，不论是气候还是当地的那种感觉，因为成为大城市到小城市，其实多伦也挺冷的，让我觉得我就是从南方来的孩子，嗯、但是那。个。更北就更冷
0: 了。我往北去的话，那个温度是逐步降低的。首先，多伦多出发那天出发的时候，大概将近二十度，我是穿着一件风衣过去的。在蒙特利尔，那个温度其实就是十十六七度的样子，也不热也不冷。但是第二天我们到了瓦多尔，就差不多就只有几度了。等我到了那个矿区。就是零下十五度，基本上没有更暖和的时候。之
1: 前听说他们，比如说去看极光，比如说去 Yellowknife， 我们自己带的那些羽绒服都不管用，必须用他们当地
0: 人配发的那个羽绒服。对，对就是才那种呃质地跟水平才能够真的能抗寒。我去的话，首先上他们那个公司的小航班，呃，如果没有穿雪地靴和那个羽绒服是不让上飞机的。到了那边去之后，刚一下飞机，另外一家矿业公司在那里当地唯一的。机场下来了之后，就是看的地方全是雪，然后刮着大风，那种雪是夹着风沙往脸上吹的，所以当时在外面根本站不了几秒，就得赶紧跑到那个航站楼里，超级小的一个航站楼，男生上厕所大概都要排五分钟。出来了之后呢，我们就坐那个校车，是一辆改装的校车，那个矿区的工作人员就跟我们说，你们一定要待在这个校车里面，不要出去。呃，其实也可以从另一方面可以想到当地的气候是。非常的冷，真是要人命，位很危险，不是
1: 开玩笑。当
2: 时不是说，当然这个就是更严酷的地方啊、嗯，南极科考站，这个站楼到那个站楼就一百米，就一个人，这是听说的啊，冻死。了。从这头往那头走
0: ，突然
2: 南极气候很多变嘛，暴风雪来了啊，根本就什么也看不见，这人就失去方向。了。暴风雪停了，看这个人，哎呦，被冻死在。出发就站够二
0: 十米。我去的时候天气还算是比较好吧。其实去年我们有一些同事去，是一月份以后去的，是零下三十度到零下五十度左右。对，那个在矿区是严禁喝酒的。我觉得有一个方面考虑就是，你要是喝了酒跑出去，可能就死在外面。嗯，因为你在室
1: 外活动的能力或者说时间会非常的短。很受限制，对，所
0: 以他们应该只是只有白天工作吧，晚上只要天一黑他就他们是这样的，现场是两班倒，一个是早上六点到晚上六点，另一班是晚上六点到早上六点，嗯，出去的话大家一般都会开那个皮卡出去，很少见到有人在外面步行。要是你见到步行的话，大概也就是从皮卡上面下来去装个货啊，或者进进办公室，这这种步行大概在两三分钟之内的距离他们会步行，其余只要超过五分钟以上的都是用皮卡。他那是个小镇是吗？叫努达维克。努达维克是是魁北克北边的一个因纽特人自治区，那边就是除了矿山没有别的东西，所有因纽特人的小镇全都是集中在海海岸线那附近的。因为、嗯、生活区对生活区，因为陆地交通的话，你除了用那种大卡车或者是皮卡之外，你根本就去不了任何地方。古代或或者说近现代，那些因因纽特人可能是靠步行，他们会在沿路的一些他们要经过的地方挖一些小山洞。然后在那个山洞里面放一些风干的肉，让其他的印有特女人、旅人、哈哈旅人进来了之后可以有女,女、啊、旅人,、哦人哦、sorry, 旅人旅人旅人对对他们会会在那些小山洞里面留一些吃的，让其他进来避风或者是休息的印有特有食物。嗯，我们去这个接下来讲后来的一些行程，我们就路过了一个这样的地方。你吃了哈？啊，你把他们留下的全都吃了？没有，没有进去。<笑>但是我们看到那个小山包下面竖了一块牌，就是说啊，关于这个洞的。它内有 WiFi， <笑><笑>那边那边基本没有什么网，没有网络哈。那他们这个生活补给就矿区、嗯、生活补给完全是买不到，就是靠外面人往里面送。对，这个公司的话，每周是两趟航班。他们的员工是三周倒，就是三周进矿，三周休息。很多人是住在是住在蒙特利尔和瓦多尔两个城市，所以我们会在瓦多尔停一站，嗯，然后载人补充，对，然后加，就是往上面要装很多的食物啊、嗯、物资等等。他们主要是通过飞机运输和海运。这个公司在离离那个海港大概那个港口是他们自己吧，离那个海港大概开车需要两个小时多的路程。海运的话，其实比空运要便宜很多。据说从欧洲运东西到他们的营地，比蒙特利尔运东西去那边还要更便宜。用船运的话，成本会降低很多。对，而且船是他们自己的。但船运是不是会受季节影响多一点？刚说到冻土了嘛？啊，他们有一艘自己的破冰船，那边每一个，那边每一个矿业，他就做这个生意
1: 的。你想想看，什么什么都都有。到了那个地点，你下了飞机之后，他你你刚刚说到嘛，坐校车，对，坐校车是进营地，对，进营地你们住的是他们的那个矿区
0: 的板房，也不叫板房吧，超呃，他就是用集装箱和那种预制钢板造出的一个超大的营地，其实比我印象中。那种像南极科考站呐、啊、什么这种地方要大得多，因为矿区是他们那个矿大概有四百多人，另外一个矿可能将近一千多人，所以那个营地其实是相当大的，就是一个小社区了，就是生活跟工作
1: 的在一起的对对对对对
0: 。对，主要的话就是以一个很大很长的通道为一个主架，然后所有的生活区是沿着这个主通道往外，就方便共集中供暖对，对，方便集中供暖。然后每一个房间是一个集装箱咳咳，然后里面有床、有电视、有桌子，啊、呃，有淋浴间、厕所。
1: 像如果我们这儿有热水不奇怪，他们那儿有持续供暖跟热水，就觉得挺难得
0: 的哈。对，因为那个地方没有自己没有那个电网嘛。所以他们所有的电全都是靠柴油发电，就这一个营地大概有三四个柴油发电机组，然后持续的二十四小时不断的供电。因为
1: 之前我在沙特是坐铁路，嗯，那是在麦加的沙漠里面，那是
0: 七八月份那么大的营地能集中供冷气，也是挺牛逼的一件事情。一样，他们是靠柴油发电机的那个余热来供暖，呃，夏天估计就很凉爽，不需要冷气。对，夏天在那应该我估计夏天可能也得供点暖。夏天十几度吧，其实还好，不需要怎么。夏天
1: 就正常的
0: 。夏川，你要是你这个体格，出去穿着短袖也能往外跑。哦、我在冬天你，你你也可以往外跑。我们希望你多去外面跑一跑。哎，真有人穿着短袖到门口去抽烟的
1: 。那我估计是在那儿级别比较高的，对对对。练练过级的。
2: 他们是你说的是那个点了含抗寒,寒冷抗性点的比较高的，对
1: ，寒抗抗性点的比较高
2: 。要么就是抽那个烟里边，实际上是在给自己上发
0: 。<笑>对他们那个地方抽烟，就是你当当地是买不到烟的，在那个营区，因为公司你要下下井啊，不能有明火，不能有明火，抽烟一定要离你的那个作业地方的那个建筑要超出9米范围内，到那个地方抽，抽完了烟头还不能随便扔。要用一个金属的容器装起来，因为当地属于这种因纽特人的保护区嘛，所以他们对自然的保护是相当好的。如果有有任何的喷溅或者等等这种污染事故，需要向当地政府汇报，然后还
1: 要交罚款。对对，就是他们的图，他们的自治区，按照他们的。要求来
0: 办事，对对,对，我们刚才说了你的住，你住了也行，也说过你在那吃呢啊，那边的吃其实是相当好的。我在那边的感受就是觉得你像一个已经实现了共产主义的地方，哈哈，为什么呢？因为你进那个地方就相当于像进一个国家一样，你要办一一系列的手续。首先我在蒙特利尔上飞机的时候，就是你得先对对对你那个入矿的那个名单。如果你的名字不在那个名单上面，就别说去矿了，你就上飞机都上不了。我当时其实就遇到一个这个情况，就是当时他们那边的管理层把我的名字报上去的时候，机场那边可能记漏了，所以我没有我的名字。当时觉得我完了我，我我可能就去不了了，得等下一班飞机，下一班飞机得到周末才能飞呢。但是好在我,我给那边的人打了个电话，然后他们给我把这事解决了。然后呢？你当飞机飞机的行李，说一下安检啊，那个没有说。安检的时候，那个小机场是在那个土豆 Airport 另外一边，就是那个土豆 Airport 另外一边有一个因纽特航空他们自己的航站楼、哦，那里只有一条、哦。没听过这个公司，因纽特航空。因纽特航空，它是不是只有这条线往那边飞呢？呃，因纽特航空其实不只飞这一个地方，他们还飞佛罗里达往南飞。嗯，但这是一个小航空公司，所以他们给一些大企业进行包机服务，然后也提供一些比较廉价的机票了。呃、嗯，我们坐的这一家是个柏林七三七，他自己的那个航站楼安检非常的简单，没有 X 光机，就是靠一个人在那里手翻。嗯，当时我们就说。但我觉得手办反而复杂、啊。手手办是非常的复杂。对你得一个个打开个。对，我们所有人都站在那个地方排队
2: 。但客流量应该也没那么大
0: 。客流量不大，嗯、客
2: 流量不大，你的客流根本就对,对对，冲抵不了 X
0: 光机的什么购买维护成本。对,对,对那就还是靠手办。进去的时候要查一趟，出来还得再查一趟，这是为了顺顺矿。是不是<笑>对，为了防止你把矿石从那个地方带出来。什么矿呀、啊？呃，镍矿、镍矿和铜矿那边主要是这两种,种。你要说金
2: 矿、钻石矿，那带一相真的是
0: 有金矿的吗那？那边是有金，就是他那个是金金矿，主要在瓦多尔。对他它去的那个地方不是,金不是金矿。对，镍矿跟铜矿。但中转站也不在瓦多尔。为什么提到安检是说这个东西进去，就像你去一个另外一个国家旅游的一个行程一样、嗯，只是不查护照。你进去之后，呃，安检完了之后要填一张小卡。嗯、那个卡片上面血型是吗？愿不愿意把你的捐肝脏什么捐、哎？血型这个东西倒倒没有在当当天填。我在去之前向他们管理层要汇报我的名字和一些健康信息，嗯，里面就包括你你抽不抽烟，你喝不喝酒，然后有没有一些情况导致于你不能在寒冷地区或者有恐高等等，对对对是是是，不能在这种地方工作。这个要填一张健康表，由、嗯、他们医生签字同意了，我才能去，有点像在国内对对对去西藏。西藏对对对，我想对对对，在机场安检完了之后，你就会填一张那个小白卡，上面填你几号进去，几号出来，嗯，然后房间号什么的，房间号进去以后，他会再给你分配，但你得填一个你的那个呃监护人的名字，当天那个营地里的监护人，就是管理、嗯、管理层的一个名字，你得填上去，然后进去之后，你要把这张小白卡。交给他们的那个 dispatch office， 嗯 ，dispatch 就是调度站，交给他们的调度办公室换一个什么呢？换一个挂锁和一把钥匙。这个挂锁待会儿接着说是干什么用的？应这个身份识别、这个，对，相当于一个身份识别，然后一把钥匙就是。去开你的那个房间门是两把，一把开这个锁，一把开房间钥匙。就整个行程就像你你去一个国家，就是用一系
1: 列的制度或者流程降低风险。对，从最开始就控制风险。对，对
0: 出来的话就是你把那个锁跟钥匙退回去，换这张小白卡上飞机、嗯，然后托运行李等。为什么就回到吃这方面了？为什么说这像一个共产主义的大集体？就是就先免费是吗？对，因为所有东西全是免费的。嗯、进去之后，他们有自己的食堂。食堂里面有大厨，早上六点供一资产，然后中午十二点供一资产，晚上，呃，晚上六点供一资产，工人的倒班时间是早六点到晚晚六点吧。然后晚班时间是晚六点到早六点，所以说那个早饭跟晚饭的时间就卡得特别严，就是早上六点到七点和晚上六点到七点，过了这个时间之后你就没有热东西吃了。但是不用不用担心的是，他那个餐厅旁边有一个小房间，那小房间里面有冷柜，冷柜里面有打包好的当天的食物，但是放在冷柜旁边就有微波炉，你可以取热。然后有果汁、三明治，呃，水果、鸡蛋。牛奶，各种东西全应应有尽有。这个、什么时候饿
1: 了就进去吃？这个我还蛮有体会的、呃，因为我之前在沙特工作的时候，是它只是温度不一样，在、呃、反的就是对它是在沙漠极热地区的酷热的情况下造铁路也是两班倒。早上六点到晚上六点，晚上六点到第二天六点，对吃的也是免费，而且也做的特别好。后来我想过是为什么，就是你在那个封闭的住工棚，你没有娱乐，你没有时间娱乐，没有心情娱乐。你在吃，你吃饭是你每一天你能觉得让你心情好一点和别人沟通的一个机会。对对对，所以他就把那个做的仅有这个时间帮你做好。那段时间我长了很多斤肉。你如果在那儿，你多待几个月，我跟你说 ，trust me，
0: 你肯定就是更胖了。就当时上飞机之前嘛。然后就有人过来搭讪说：“哎，你你是不是去这个公司的？”我说：“是啊，我们街上不就是去一个公司吗？”他说：“是。”我说：“那边听说吃的东西特别好啊。”对我去了之后回来就得狂减肥，去了之后长了二十多斤
1: 。对每，每天变着花样让自己开
2: 低温不足以燃烧脂肪，反而是就是吃的增加的脂
0: 肪比低温燃烧的还要多很多，感觉。就是他们工作非常的辛苦、嗯，但是辛苦完了之后，他们也会吃的特别多，然后就去睡觉了，对，因为需要睡眠。所以由此
2: 看来啊，运动减肥单纯靠运动减肥是没有用的。对，这这,这都你看，工作辛苦不说，温度还这么低，这理论上是绝好的减肥的环境。对
0: ，可是反例来了，他们那边有一个运动区。就是他们特别做了两个健身房给这些员工锻炼，但是我当时去看的时候，很少有人在那里面
1: 对，跑步。你说那些上上晚班的，本身就已经是
2: 体力劳动，哦、你把脑力劳动的人才会去健身房锻炼锻炼。你本身就已经体力劳动了，上晚班的你,你
1: 有有什么必要去健身房？对，早上六点钟回来吃个饭就睡觉了
0: 。所以，所以那边我们去健身房玩的时候，也就是跟那当地的那些管理层在玩你，你很少看到工人在里面锻炼。嗯、对，管理层是脑力劳动，工人天天锻炼。对，做一个就是、啊、<笑><笑>那里面人很和谐，就是互相之间见了面都会打招呼，然后聊天。然后他们下午会有一个那个咖啡时间咖啡 break）， 大概十五分钟左右，他们都会。跑到那个餐厅里面去坐，那喝咖啡聊天，聊天就是为了防止他们过度疲惫，然后在矿井里发生事故
1: 。对，一个是过度疲惫，可能如果他们经常不接触别人，可能会抑郁，就是心情上，对，
0: 会影响他们工作状态。那边会有极昼极夜吗？会，其实没有，正在北极圈里，离北极圈大概还差大概十度左右就到北极圈了。但是在冬天的时候，那个日出时间最短的大，大概也就只有四五个小时。嗯。所以大部分时间都是黑夜，但是对于挖矿来说，其实白外边是黑的，白的它都无所谓啊。那个矿分两种，一种是露天矿，一种是地下矿。哦，地下矿下话、哦井，封闭情况下面会有很多那种矿灯，露天矿就不太一样。露天矿是整个在大的探头外面的、哦，它是有一个大探头灯在下面，哦、在那个井最底下，然后。但是那些工人全都要带着那个矿的头盔，在那边、嗯，你也会全副武装的吧？我没有进矿里面，我的主要工作是在他的仓库、仓库和他的那个燃油这两个方面，我主要负责这两个方面的盘点
1: 。那你有没有因为进营区
0: 而额外的一些装备上对你有些要求的、嗯？这个当然是有啊。一般进营区的话，会先进行呃几个小时的安全培训。呃，告诉你在这个营区会发生什么样的风险，就包括动物袭击人类，然后什么落石啊，呃，机械碾压、啊、这种情况都会出现。呃，出去的话，我必须是要穿穿他们的那个安全鞋，嗯、安全鞋，劳保鞋，对，那个上上面有一块钢板，下面有一块钢板，对对对对，这个可以防止五十公斤重的东西掉在你的脚下造成造成的那个伤害。然后呃，穿橘黄色的那种安全服。嗯这个是当然是保暖的，是有连体裤加那个加那个外套两部分组成的。呃、嗯，其实女生穿上去之后会非常的吃力，所以当时跟我们一起去的那几个女生，她们就没有穿那个连体裤，因为那样走走起路来非常不方便。然后手套、眼镜和那个安全帽，这些都是必须要戴的。如果你要是进那些像像像选矿场和那个粉碎机的那种车间，你必须要戴那种特制的手套。我也不知道是为什么，防脚、这个、防切割，对。对对反正对于安全方面，它的保护措施是非常严的。因为我们没有去做那个安全培训，因为我们只只待那么几天嘛，呃，他就要求我们，凡是外出那个主要的生活区，你都得有一个人陪同，就是他们就是里面的人当，当地就是工作人员，对对对，工作人员陪同，否则的话你自己出去很容易遇到危险，就包括。我在数货的时候，我时不时要下车到处走走一圈嘛，就可以看到有很多那种工程机械来来往往的开，有那种特别大的卡车。你要是一不小心走到它的市市区盲点里面了，很有可能就把它碾了。你在那待了几个晚上，四个晚上，对，二十号到二十四号。那你每天的工作时间是？呃，我大概早上五点半钟起来，然后六点钟跟他们去吃个饭，我就出去了。然后回来的时候晚上六点吃饭，中午会会停下来吃一下饭，就是跟工人一样每天工作十二个小时。对、呃哎、你有跟他们聊天吗？跟工人们一直在聊，一直在聊。嗯这是在魁北克的一个区，所以那边的工人大多数都是说法语的，呃，因为他们母语是法语嘛。有一些比较年轻的人，他们可以说比较流利的英语，但是年纪稍微大一点，他们的英语说起来非常的吃力，你跟他们交流上会有一些障碍。但是他们每一个人都特别愿意说 dare to speak， 对，就就像我遇到的那个跟我 I speak very poor English， <笑>对， but I dare to speak <笑>。就是那个呃，跟我一起主要是负责仓库管理的一个员工，他的英语就说的特别的烂、嗯，很多时候他要停下来想，就是要怎么样来来说这个。他知道法语怎么说，他但他要转换一下，嗯、用英语说出来。嗯、比如说那个呃，集装箱。那你是不是学了很多法语词？我也不知道他说的是法语还是英语，反正他他,他反正说了你听不懂。像集装箱的话叫 container 嘛，然后英英文也叫 crate。然后他们他就不停跟我说 “see can see can”， <笑>然后<笑>他说。<笑>应该是法语吧？对，我觉得应该是法语。他跟我说他，他他年轻的时候在魁北克长大，然后当身边所有人说的全都是法语，他就打开电视的时候，他就专门去看英语频道来练英文。结果结果一直看的是西班牙语频道，他<笑>看的是<笑>是英语频道，但是他看的是什么呢？<笑>他看的是《辛普森一家》<笑>，然后那个老《老友记》，对，这种《老友记》可能还行啊。啊，对对对对对。
1: 但是后在别是 Happy Tree Friends， <笑>那边有没有说英语？有<笑>，还真有，有
0: ,有还真，嗯、就是词汇量就仅限于很变
2: 、呃、调的英语、嗯。但是认真听的话，能听
0: 出来是英语、嗯嗯。他不停在跟我吹嘘说他的英语比别的人好。但是后来有几次情况就是我们找不到那个货在哪，他跟那个后勤的人打电话，然后。他他打电话就全是法语嘛。后来那个后勤的人说：“你每十五分钟跟我打个电话，我受不了了，我直接过来跟那个审计师说吧。”然后那个人一上车就开始跟我流利的用英文交流。后来那个人说 ：“Oh, his English is better than me <笑>。
1: <笑>”可他们之前也是一直用法语在交流，不知道对方英语是什么水平。对对对。对对
0: 就是现场的话，呃，你可以看到很多的那种工作标志，在魁北克有语言法，语言法就是说，一定要先用法语，再用英文，法语要放在上面，英文放在下面。但实际上，现场有很多的标志根本就没有英文，他们甚至会有那个因纽特人的那种土著语，就是那个圈呀、啊、三角啊那个、那种符号、<笑>符号性文字。对、那个，圈
2: 啊、三角，是不是还有方块和叉子？啊、嗯，那那是 PS
1: 。<笑><笑>
0: 那他们不是索尼啊，<笑>反正就是<笑>圈和三角经常有这个文字，还有那种钩鱼钩的那种符号。你你懂意思吗？有人跟你解释吗？呃、嗯，没有人跟我解释，但是下面有英文嘛。而且那个公司，我们那去的那个公司是有中国背景的，所以现场有中文的，嗯、的有 B M B M Avenue， 然后 Welcome， 然后热烈欢迎。然后呢下面还有那个纽特人。讲到这个语言啊，讲到这个语言，其实我发现了一点不同。在多伦多生活了这么久，你听那个车报站的时候，一般都是先说英文，再说法语，啊、对吧？同一班航班，我们坐的是那个、呃、WestJet， 叫西西捷,西捷。西捷从多伦多起飞的时候，先说的是英文，再说的法语。在蒙特利尔降落的时候，就变成先说法语，再说英文了。然后坐那个印纽特航空也是，因为在整个先报方块插三角。<笑>英纽特航空真的上面上面的文字是有三种文字的，是法语、英文和那
1: 个英纽特语。对，啊啊、是你这次是去了整个魁北克省他那边的我不能说独立，这种自主意识是非常强的。对如果，他就是要去掉这个英文世界，对，和加拿大对他的一些影响很明显
0: 。但是但是其实他们相对于法国人来说，其实已经很被很很被英化了。比方说他们的那个西瓜这个词怎么说？他们叫 melon dune。还是什么，但是这个用法在法语里面是没有人会这么说的，所以他们自己觉得自己很法国，但是法国人过来看觉得他们很硬化。然后特别有意思的就是，你看到一些那种像 stop sign 这个停车牌。红色的，其他地方你看的就是英文 stuff。对他们好像是一个啊啊嘿 a r r e t， 这是法语。对对对对对对。但是在矿区的话，他们会有三种语言，上面是法语，我不知道读的对不对啊嘿，然后下面是 s t a f f 然后再下面是那个因纽特语。因为矿区他们规定了要雇佣一定比例的因纽特人。这已经聊的差不多
1: 了，快三十分钟。下期我们将继续跟大家聊 t a t 在因纽特自治区的一些故事。OK， 这先到这。大家拜拜。